0: de los impuestos ya empezó Ya no, porque bus Mobile te da gratis un Samsung Galaxy A23 5G cuando te cambias, y con el poder de las redes 5G más grandes del país No más drama ¿Qué será de mí? Cámbiate a Boost y llévate un Samsung Galaxy A23 5G gratis.
1: Oferta por tiempo limitado solo nuevos clientes disponibles en ciertas redes. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Un dispositivo por línea excluye impuestos. Aplican restricciones adicionales. Visita una tienda para detalles.
2: Leftovers or
1: the DMV or house cleaning or A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y la nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra, y también de todo un poco
3: y un poco de nada podcast ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de su programa preferido en todo el planeta en Los Camerinos como siempre aquí estamos todo, todo nuestro grupo de trabajo con la nenita Dávila y en la producción Henry Márquez para todos nuestros oyentes eh, que están al pie del cañón eh, regados por todo el mundo y que esperan con ansias cada capítulo de En los caballeros. Aquí estamos en el medio todavía de esta pandemia, de esta crisis mundial de salud. Que agobia a todo el planeta. Como siempre, me acompaña la nenita. Nenita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida.
2: Hola, William, ¿cómo estás? Eh, un saludo a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, como lo acabas de decir, tachirenses y venezolanos, que logran sintonizar este programa de En los Camerinos, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento. Usted se puede dedicar a escuchar el trabajo que hacemos para todos ustedes.
3: Nena, le comento que el programa con Carlos Maldonado, un éxito total, ¿no? Y no, Lo escucharon en todas partes del mundo Patreon se desbordó de tantos oyentes que tenemos en Patreon a nivel de mundial, en Spotify en SoundCloud en... en, I eh, en no, no, impresionante y sigue la gente escuchando los capítulos, ¿no? hay gente importante que nos ha escrito eh, sobre el tema de Carlitos Maldonado que fue una, eh, una nota muy buena la que hicimos con Carlitos.
2: Sí, es que eso está como cuando uno dice el rival motiva, bueno, el invitado motiva y de verdad el profe Carlos Maldonado es un ídolo para todos, bien como jugador, como técnico, como él mismo lo decía, él logró todo lo que soñó con Táchira y eso sí. es de admirar y toda la gente lo tiene en una estima muy alta.
3: Sí, no, y además además la ventaja que tienen eh, los este tipo de programa, este tipo de podcast, estos contenidos, es que usted lo puede escuchar las veces que quiera, se lo puede pasar a sus amigos, le, le puede pasar la aplicación, y quedan ahí, ¿no? Quedan ahí como, como, como de recuerdo, de reliquia, eh, ahí incrustados en las aplicaciones, y no se borra,
2: ¿no? No, porque eso ya queda en las plataformas.
3: Sí, queda en la plataforma y usted lo puede eh, escuchar con los amigos cada vez que quiera, repasar los 15 capítulos, repasar la entrevista con Tolizano, con Greco, con Maldonado y todo lo que viene, porque vienen muchas cosas buenas y muchos invitados de buen nivel, ¿no, nena? Ajá,
2: de eso iba a hablar, William. Ahora es que vienen invitados y para que cada quien conozca no solamente la parte deportiva, sino la parte personal de los que eh, hicieron y hacen vida en el Deportivo de Táchira, quienes han marcado y marcarán historia, y qué mejor manera que a través de en los camerinos.
3: No Y fíjate que este tipo de programas es diferente a que cuando uno le hace un, una entrevista en un programa de radio en vivo, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el programa de radio en vivo es es la respuesta inmediata, la respuesta inmediata de lo que hizo, sí, de lo que hizo en el momento, ¿sí? Entonces, este tipo de programa se presta por el contenido de sacarle muchas cosas que mu que ninguna ninguno de nosotros en la radio le hemos podido preguntar porque no da tiempo. <risa> sí.
2: ¿Sí o no? Sí, 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 además pues como yo les decía, es algo totalmente diferente. Yo cada vez que, que escribo con, o se habla con algún invitado, posible invitado, se le dice, o yo les digo, no, pueden estar tranquilos, es algo súper relajado, es un programa diferente, es amén, ustedes se van a dar cuenta. Es más eh, de, de lo que es la parte personal. Claro, incluimos lo profesional porque de eso se trata realmente, de lo que están haciendo, pero tocamos fibras muy sensibles eh, tanto para el oyente como para el invitado. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace diferente.
3: Sí, y de verdad que, que son buenas y placenteras esos, esos, esos diálogos porque a veces el jugador o el invitado se desborda en contar cosas que nunca le dio tiempo de contarlas porque no se las preguntaron.
2: Porque, ¿entiendes? <risa> y vamos a tener invitados, que, y me corroboras ahí, William, eh, que se van a sorprender. ¿Sí? Se van a sorprender y tienen que estar muy atentos. Casi que eh, él mismo hace el programa. <risa> sí, fíjate. Uno de nuestros invitados.
3: Sí, fíjate que, bueno, eh, por ahí después te van a hacer también a ti un podcast, eh, eh, otro de nuestros compañeros del grupo,
2: ajá
3: el de, de todo un poco, un poco de nada. Ay, ¿sí? buenísimo. De todo un poco y un poco de nada, entonces, eh, como to todos hacemos, estamos para el mismo entonces grupo. ya lo no vi por ahí, ¿no? Sí, como el grupo de LJ y Rune Estéreo, pues entonces me hicieron un... Una, va a, salir también, va a salir también al aire y pude contar cosas que nunca le he contado desde que me inicié, cómo llegué a la radio, cómo hice para ir por primera vez al estadio, las concentraciones de taches, lo que pasaba en las concentraciones en esa época, en los 80, en la cuando... pirámide, cuando nos reuníamos, con quién andábamos, cuando viajábamos. Claro, eh, muchas pues, anécdotas y vivencias mías en la parte de deportiva y la radio y también de la parte personal. No,
2: pero se iría porque usted se acuerda hasta de qué zapatos cargaba el día en. Sí. en 74, ¿se Sí, fue como fue tampoco. una
3: antonini en, de todo un poco y un poco de nada lo pueden descargar en spotify y lo eh, voy se a pueden, escuchar, William. Y, y lo pueden también escuchar en, en spotify y en el otro en, en ibus ¿okay? Ay, voy a y entonces bueno. ustedes lo pueden tener a la mano para que las personas que están fuera, que nos escuchan siempre dicen, bueno, vamos a ver cómo inició William Mendoza en la radio, cómo, in, cómo inició eh, cuál fue el primer partido que fue, con quién trabajó, quién le dio el primer micrófono, eh, la vida con Jairo y Manolo cuando cuando arrancamos cuando yo arranqué en Radio en Radio Táchira con ellos, todas esas cuestiones era más cuestiones. con Jairo que con Manolo <ríe> <ríe> todas toda esas toda esa anécdotas, muchas anécdotas, vivencias, unas picantes ojo, hay unas picantes, no hay unas picantes eh, algunas novias que tuve, como dice, para conquistarlas bueno, un poco de cosas, ¿no?, que, que uno hacía cuando, en la época de chamo, travesuras de un aurinegro, le pusimos, travesuras de un aurinegro, y bueno, y pronto le van a hacer a la nena también, que va a, le vamos a descubrir a la nena cómo se inició, eh, quién le dio el primer micrófono, dónde a dónde habló, por cosas así, ¿no?, y de estudio, y, de, y la, la, las clases que le da a los niños, toda esa cuestión que vamos a descubrir de la nena.
2: Pues sí. Sería buenísimo, ¿no? Esto es para tirar risa ahí,
3: Willy, Bueno, sí, eso también son como para estas tertulias, esa comedia que hace Antonini, esas comedias, pero con tertulia ahora con invitados eh, que se presta para la cuarentena. Bueno, nena, eh, sigue el tema de la pandemia mundial y no afloja eh, en, en muchas partes, ¿no? En casi todo el planeta. Aunque hay, hay, hay países que se está jugando en Bielorrusia y en Nicaragua se está jugando fútbol como si nada, nena.
2: Pues sí, aunque sabes, William, que en Bielorrusia, eh, por lo menos las personas compran la entrada eh, por Internet. Por decir, William compró su entrada por Internet y lo que hace el equipo es que le pide una foto tipo carnet a William, imprimen la cara de William y hacen un simulador con la cara de William. Es como si William estuviese en la tribuna, pero ya compró su entrada, entonces ese es el detalle que tienen con los aficionados eh, fieles pues que, que se dedicaron a comprar y siguen comprando sus entradas, ese dinero eh, esos equipos los van a donar para lo que es insumos médicos y todo lo que necesiten para combatir el COVID-19
3: Sí, bueno, y, y la gente se sigue cuidando eh, Estados Unidos ahorita es el epicentro de la pandemia eh, el deporte, los deportistas todos uno ve los eh, los, eh, los TikTok, ¿cómo se llama esa nueva aplicación que hay? Sí, sí ¿Los TikTok? No, eso es chino, ¿no? ¿Es chino o es gringo?
2: No, yo no sé cómo sea, de dónde sea, pero la gente está pegadísima con eso.
3: Sí, y los jugadores mandan sus, sus videos trabajando en las casas. La mayoría de los grandes jugadores del mundo, incluso también de aquí de Venezuela, de la Vinotinto, siguen trabajando a distancia. No es lo mismo, pero tienen que mantenerse para, para no perder la forma física.
2: Sí, sí, por ahí he visto cosas de Tomás Rincón... Eh... Eh, por ahí vi hace rato un video de Cristiano Ronaldo con los niños y los usa como para, como para peso... Eh, hace pesas y abdominales con los niños, los niños lo ayudan los pequeñitos sí. eso es comiquísimo
3: sí no bueno también siempre está para la, para, la, para la, el entorno familiar de compartir eh, claro, más eh, cerca porque claro. eso los, los jugadores no hacían en la rutina diaria no hacían eso entrenar con él el, porque ellos entrenan en las canchas
2: sí y aparte pues el tiempo es súper limitado porque siempre están haciendo algo y el tiempo con su familia pues es como les decía es un poco corto debido a todos los compromisos hoy día pues Comparten más. Eh, el Lo limitado ahora es el trabajo, por la forma en como lo tienen que desarrollar, pero sin embargo comparten con su familia y, y son momentos, bueno, de riqueza espiritual. Muchísimas cosas que, que se logran allí en esas conexiones y en esas relaciones familiares.
3: Así es. Y bueno, nosotros siempre le vamos a recomendar, por estos días de pandemia y de cuarentena, que se cuiden, uh -huh. que si van a salir... Háganlo de una manera muy con menos riesgo, tapándose la boca, lavándose las manos, cubriéndose, eh, no relacionándose en la calle con mucha gente. Haga las diligencias, pero cuídese porque eh, puede ser malo para usted y para su familia y para su entorno. Entonces, siempre recomendamos esto, que hay que tener un poquito de paciencia, sacrificarnos no solamente es usted, es todo el mundo, ricos, pobres, negros, blancos, religiosos, todo el mundo está en este problema, entonces hay que cuidarnos, no la salud.
2: Así mismo, y ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos. Juntos en la distancia y actuar con solidaridad. Estamos convencidos que en estas difíciles circunstancias la mejor forma de contrarrestar la pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Por ello hemos creado este servicio de distribución de verduras, frutas y hortalizas a domicilio. Siguiendo todas las medidas de prevención y realizamos también entregas en el área metropolitana de San Cristóbal. Realizar tu pedido al 0414-737-7728. Recordarles que pueden pagar a través de Bofa, Sele, Transferencia Bancos Nacionales y Pago Móvil. Esto es gracias a la gente de Las Flores de Mi Tierra. Los pueden seguir por Instagram como arroba Las Flores de Mi Tierra y también pueden realizar sus pedidos por allí. Si usted tiene algún familiar aquí en el país, aquí en San Cristóbal, obviamente, en el estado Táchira, eh, en, bueno, en el perímetro de la ciudad O bueno, que esté lejito Pero que pueda venir a retirar su mercado Usted lo cancela, hace su pedido Y así no tiene ningún problema Para que su familiar O la persona favorita Porque uno no sabe, a lo mejor no es familiar Pero quieren darle mercado a la novia A la esposa, a la peor es nada A la que tengo mientras Como quieran, se comunican con la gente de Arroa, las flores de mi tierra Y pueden hacer llegar sus pedidos
3: Así es, bueno, vamos a dar una pausa y ya regresamos porque tenemos un invitado. Hoy es el Día Internacional del Arquero. ¿Usted sabía, nena? El Día Internacional claro, del Arquero. Claro,
2: sí, ya felicité a mi papá. ¿Ah? Ajá. Uh -huh.
3: Sí, porque hoy se conmemora eso luego de la muerte de, de Calero, el técnico, el arquero de la Selección Colombia que falleció, que estaba en México, y desde ese día se hizo posible este homenaje a todos los arqueros del mundo. Entonces, Hoy es el día y tenemos un invitado que tiene que ver con los arqueros aquí en Los Camerinos. De
1: todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo.
3: Continuamos en Los Camerinos, entonces, hoy ya como lo habíamos prometido, está el preparador de arqueros del Deportivo Táchira, Juan Pavón que vamos a tener una tertulia con él, un diálogo para que la gente se entere qué hace. Ya, ya teníamos al preparador físico que habló de la parte física, pero me imagino que el trabajo de los arqueros es diferente y se pierde un poco más porque el arquero siempre tiene que tener distancia, ¿no?, contacto con el balón. Pero vamos a ver que nos lo explique todo esto eh, nuestro buen amigo, el preparador de porteros del Deportivo Táchira, Juan Pavón, para que lo salude también, nena.
2: Claro que sí, le damos la bienvenida a Juan Manuel Pavón Serpa. Nacido el 30 de junio de 1983, hoy es, como decía William, preparador de Arqueros del Deportivo Táchira, pero también tuvo una carrera como arquero, decir que es del estado Mérida, y que bueno, hoy está al servicio de Laurinegro, y contribuyendo con todos nosotros y su trabajo. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va?
4: Hola, ¿cómo están? Eh, un saludo para ustedes, para todos sus oyentes y... Y bueno, agradecido con, con usted y con Dios por esta oportunidad,
3: ¿no? Bueno, antes de que de entrar ya en, en materia deportiva, yo no, a nosotros nos unió una muy buena amistad con Noel Osorio en la época de los 80, 90, eh, con Radio Cumbre, cuando hacíamos las transmisiones Radio Cumbre, Radio Táchira, con Manolo y Jairo. Cuando íbamos a Mérida siempre éramos bien recibidos por Noel y cuando él venía aquí a San Vito lo recibíamos igual. Y a veces cuando no podíamos viajar, él nos daba la transmisión y, o cuando él no podía viajar nosotros le, le mandábamos le, la transmisión para que él sacara su, su transmisión de partido de fútbol de estudiantes. Entonces siempre hicimos una buena amistad con, él me decía mendocita siempre me decía mendocita eh, Noel Pavón, gran amigo, un hombre de radio, Radio Cumbre, en la cumbre como de costumbre decía ¿no? este Juan.
4: Sí, sí, mira, eh, nosotros nacimos en ese en ese aire, en ese ámbito, en ese ambiente, que fue de la radio, eh, por bueno, por, por, lo que significó mi padre, este, y sí, siempre escuchábamos los nombres de ustedes, de la gente de, de Valera, la gente de Caracas, la gente de Varina todos los, 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 los que estaban ligados al deporte, sobre todo. Siempre crecimos ¿no? que escuchándolo a, a cada uno de ustedes, inclusive lo que tú comentas cuando este, no podían viajar por una u otra razón, decía No, el sonido el sonido me lo da eh, tal persona en San Cristóbal o tal persona o tal radio en Valera X. Pero sí, siempre siempre mi padre ligado ahí al a, a equipo de acá, estudiantes de Mérida, y bueno, luego que pudo tener su propia radio, eh, Carisbay 91.9, que bueno, ya se extinguió por el tema de su muerte, pero, pero siempre fue así y en la cumbre. Como como de costumbre decía
2: <risa> sí. ahora profe eh...
3: bueno y antes este, ah, permítame mi nena eh, eh, mire cómo es la vida eh, Pavón la chica que lo está entrevistando aquí conmigo es hija de Jairo Dávila eh, que Jairo Dávila compartió muchísimo con Noel en esa época los 80-90 con la R.J. Dabuín también la gente de, de, de Valera y mira y ahora la hija lo está entrevistando al hijo de Noel Pavón
4: Sí, eh. mira como como bueno la vida pues pues te da tantas vueltas y tiene por ahí tantos matices que, que uno no, no los enfoca en cierto momento, pero luego llega el, el la oportunidad de, 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 de que suceden y, y mire cómo, cómo se da, pues, y siempre, desde, desde muy niño, no solamente yo, sino mis hermanos también, pues escuchamos mucho a, a, al señor Jairo, inclusive al señor Manolo, a ti, a, a RJ Daboín, en, en Valera, eh, eh, mucha gente que estaba ligada inclusive cuando se daban los mundiales las copas américas que tenían que viajar como grupo de transmisión pues siempre uno iba a despedirlo y los veía los veía todos ¿no?
2: ahora profe, en ese mundo de radio toda la vida ligado eh, sus hermanos, su familia prácticamente por, por el señor eh, Noel, pero se decide eh, Juan Manuel irse pero como deportista practicar el fútbol no a comentarlo, a jugarlo desde siempre esa pasión por el fútbol, porque creció en ese ambiente.
4: Sí, mira, eh, nunca me gustó la radio. En realidad, pues mi padre nos llevaba al, <risa> al estadio, pues, nos llevaba a los, a los camerinos, ¿sabes? Nos llevaba a, a los estudios de grabación, pero nunca me llamó la atención a ninguno de nosotros, a ninguno de mis hermanos tuvo esa. Yo digo que también no solamente es que te guste, ¿no? Sino creo que hay que tener talento. El tema de la radio, eh, hay que tener talento. Pero y, tiene buena y voz. Que
3: es cuestión de bueno, pues, es cuestión de vocación pues, cu también profe cuestión de vocación sí,
4: ¿no? sí sí hay que hay que tener un poco de vocación y tener mucha pasión con, con ese tema lo digo porque vi eh, en mi crecimiento vi como mi padre pues era apasionado con eso no y de verdad fue pues, el camino fue del deporte él nos llevaba al estadio eh, cuando jugaba estudiantes a lo mejor con, 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 con ese ánimo de que nosotros fuéramos periodistas o locutores, pero eh, creo que le salió, no sé si le se salió descarrió. mal pero sí, nos no, no, no fuimos por otro camino que fue el de ser <risa> futbolista este pues gracias a Dios
3: Ajá, ¿Y cómo, cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Dónde arranca su carrera como jugador de fútbol, ya como arquero? Pabón
4: Mira, bueno, eh, a nivel profesional eh, eh, inicié en la Universidad de los Andes en ese tiempo en la ULA, cuando existía el equipo profesional. Y bueno, de una vez eh, inicié allí porque yo empecé a estudiar en la universidad. ¿sí? Yo empecé a estudiar Derecho y bueno, la gente de la universidad me hizo una propuesta que yo firmara con ellos verdad mi primer contrato y ellos me, me, me daban la posibilidad de estudiar. sí Hice unas pruebas pertinentes, las pruebas respectivas, que de las pruebas y ellos pues me asignaron el cupo de la universidad que gracias a Dios, bueno, pude terminar mi carrera yo soy abogado también y bueno, ahí me inicié como futbolista y, 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 y también pues le agradezco mucho a la universidad por haberme dado la oportunidad de ser profesional no
2: Luego, profe, eh, logra compartir eh, también en Estudiantes de Mérida con el profesor Chuy Vera
4: Sí, mira, eh, luego de, de la ULA el equipo desaparece y bueno, eh, me contratan la gente de estudiantes y en ese tiempo vino el profesor Santiago Escobar en el año 2001, 2000-2001 y bueno, eh, el, el, tuvimos mucho feeling, independientemente que yo era juvenil prácticamente y tuvimos mucho feeling, el profe Santiago me dio la oportunidad de jugar muchos partidos y bueno, ahí fue despegando mi carrera y tuvimos la oportunidad de compartir con esa generación que no sé si si va a volver, ¿no? Chuy Vera, Rubén Morán, Rafael Dudamel, sí. Gaby Urdaneta, en ese estudiante. Eh, a través de los años fueron eh, regresando jugadores que estaban en otros países, como Gaby Urdaneta, como eh, Dudamel, que venía de Colombia, y nos integramos allí, y sí, tuve la oportunidad de, de compartir con Chuy como compañero, Sí, futbolista y luego uh -huh. en un en, en otro ciclo que yo venía de Trujillano Chubivera toma estudiantes de media y me trajo para estudiantes. Este nosotros compartimos ya, pero en esa línea de, de entrenador y jugador, pues.
3: Se decidió por la parte de entrenador luego de, 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 de su carrera como jugador en, en Ula estudiantes y Trujillano y y, y se quedó ahí, ¿no? Y, y, y hasta el momento. Su, su balance, lo que ha sido ese inicio hasta llegar a Táchira, ¿cómo ha sido ese balance? ¿Qué, ¿Cómo, cómo se, se autodenomina usted en ese balance?
4: Mira, eh, de verdad que he vencido lo puedo decir, El primero Dios ha puesto en, en mi camino mucha gente buena, gente que me ha abierto las puertas y, y, y ha confiado en mi trabajo, ¿no? Eh, lógicamente, para que confíen en ti, tú tienes que demostrar y tienes que estar capacitado, ¿sí?, para poder realizar pa, para poder desarrollar un proyecto o un o un, o un, o un trabajo. Eh, yo después que me retiré, eh, seguí haciendo mis cursos como entrenador, y bueno, yo gracias a Dios soy entrenador de fútbol profesional, categoría A, y justamente estoy homologado por Conmebol. Presenté mi, 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 cur, mi, mi examen de, de homologación y lo bueno, lo aprobé y soy entrenador de fútbol profesional. Y por ahí me, me fui por el, el, hasta ahora como preparador de arquero, bueno, por la posición que desempeñaba dentro de la cancha y bueno, el balance, fue un balance de verdad acertado, yo creo que tomé una decisión correcta eh, independientemente, no tanto por la parte económica, ¿sabes? pero tomé eh, la decisión correcta en cuanto a lo que a lo que me apasiona, y bueno, agradezco al profe César Faría que cuando el profesor Calaboración Moreno, que en paz descanse, toma el, el Zulia, ¿verdad?, junto a Juan Domingo Tolizano, yo era uno de los integrantes de ese cuerpo técnico el, el profe César Farías compra el equipo, lleva al profe Carlos Carlos lleva a Juan Domingo Juan Domingo me incorpora a mí y también estaba el profe Luis Quintero en ese momento y éramos el cuerpo técnico luego de ahí saltamos Juan Domingo Tolizano y yo saltamos a Carabobo, nosotros dos solos el profe Luis Quintero queda en, en el Zulia y, y en Carabobo en, tenemos la oportunidad de, de compartir con un preparador físico digamos, experimentados que es Javier Milán, que, que es el de Chita, el del profe no, el Chita San Vicente actualmente, y se incorpora con nosotros el profe de que hoy es eh, eh, el asistente uno de, del Deportivo Táchira. ¿no? Luego de allí vamos a Minera Guayana, siempre con esa con esa bendición de poder estar peleando cosas importantes dentro del torneo, y siempre eh, en, en, lo, lo voy a hablar un poco puntual, eh, en el arco siempre teniendo la posibilidad de que los arqueros siempre estaban en, en los arqueros menos vencidos del torneo. Nos pasó en Carabobo con Leo Morales, nos pasó en el Zulia con Tito Rojas, que en ese momento Tito yo llegué, tenía a Tito y a Curiel, Tito luego va a Mineros, nosotros vamos a Carabobo, tenemos a Leo Morales y a Joel Graterol, que hoy Joelito está en Colombia, pasó por, por Zamora con, con unos excelentes torneos. Y bueno, fuimos a, a Mineros, tuvimos a Luis Romero, el Luis Romero luego va Monagas, Monaga, salió campeón allá, Mario Santilli, salió campeón con nosotros en Mineros, el de la Copa Venezuela, y, y bueno, tres subcampeonatos prácticamente de, de, del torneo. Y luego vamos y llegamos por ahí a lo que uno llama pues al equipo más grande del país, no eh, el Deportivo Táchira. Y bueno, tenemos eh, esa oportunidad de manejar ese grupo de arqueros, aunque es reducido, pero muy bueno. Bueno, llegamos con, con Baker, que, que para mí... Eh, yo creo que es el arquero técnicamente técnicamente más dotado de fútbol nacional técnicamente eh, eh, tanto con los pies como con las manos ¿por qué? bueno, porque tiene una una habilidad mental ¿sí? tiene una visual y tiene una técnica increíble ya bueno, eh, luego tiene otras características pero técnicamente para mí es el mejor arquero que, que, que está en el país a, 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 en esa línea pues. y bueno, y tenemos eh, el más completo, y por eso, por ser el más completo, se convierte en el mejor, que es José Contreras, sin dejar a un lado la, la generación de relevo que viene atrás, que es Christopher Varela, que bueno, ya ya lo vieron, gracias a Dios fue una bendición que lo pudieron llamar a, a la selección y pudo jugar todo ese ese, ese, ese preolímpico, ahorita Joséito Contreras es llamado por un entrenador que bueno, no conoce a nadie, digamos, de esa manera un poco eh, vulgar, por, por ponerle un término, y mira, lo llevan a la selección, lástima que, bueno, se está presentando este 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 inconveniente a nivel mundial con el con el, el virus, pero José se vuelve a la selección. Para nosotros es eh, algo, algo satisfactorio, no solamente para mí, sino para todo el cuerpo técnico, y eh, empezando por tolizano como cabeza de grupo, ¿no? Profe,
2: algo muy importante que le acabo de escuchar en todo lo que dijo <risa> que es eh, tome la decisión de ser preparador de arqueros por ahora eso nos da pie a pensar de que con el con el palmarés con el pergamino que trae eh, director técnico en cualquier momento eh, de algún equipo de fútbol nacional
4: mira eh, pues uno eh, siempre quiere quiere más no uno siempre quiere más siempre quiere ir a a, a, a más y, y bueno yo siempre le he dicho a juan juan además de, de mi jefe digámoslo así es mi amigo es claro. mi amigo mi amigo sincero de hace muchos años y bueno yo siempre le he dicho a juan que yo quiero que él triunfe y sea el mejor entrenador de la liga que llegue a la selección y luego que yo cumpla esa misión con él yo me voy a alejar le digo yo eh, como eh, de una manera jocosa no pero bueno, no, 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 no descarto poder llegar a, a, a dirigir más adelante. Lógicamente, sí, hay que seguir preparando. Yo el año pasado estuve en, en Madrid, en, en unos cursos y, y, bueno, no, no, no descarto esa posibilidad de, de dirigir, pero todavía eh, no, no sé si a, a mediano plazo todavía. pero... Eh. Esa, esa posibilidad nunca
3: la cierro. Eh, estamos hablando con Juan Pavón, el preparador de arqueros del Deportivo Táchira, para todo el planeta, para esta gran cantidad de tachirenses y ojo, merideños también que hay fuera del país, que están seguro pendientes de este programa en los camerinos. Usted ya conocía a Tolizano cuando llegó a Zulia, ya tenía, había tenido contacto con él y después de, ese, de, de que ustedes han hecho esa tremenda llave de trabajo, el grupo con Chuchortís, con Edermancilla, con Quintero, Tolizano, es un grupo sólido, muy compenetrado, muy unido, ¿no?
4: Mira, ya, ya tenía ya tenía contacto con Juan, ya éramos amigos, ¿por qué? Porque yo allá al final de mi carrera, como futbolista, yo jugué en un equipo que se llamaba Lotería del Táchira, y con Domingo me llevó a ese equipo ah, a, ser claro. su, a ser el capitán y el arquero del equipo y Entonces yo estuve ahí, y ahí hicimos amistad, siendo Juan Domingo una persona menor que yo, un par de años menor, y, y bueno, hicimos buena amistad, y de ahí lo conocía, por eso también tuve él tuvo alguna fuerza de, de que yo llegara al Zulia, ¿no? Este, con respecto al, al, a la segunda pregunta o al segundo comentario del grupo del cuerpo técnico que Juan ha conformado, mira, de verdad que un, es un grupo sólido, es un grupo sólido, Lógicamente, siempre hay diferencias porque cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma por ahí de ver algún trabajo, pero el lineamiento es el mismo. El lineamiento es el mismo, ¿por qué? Porque el lineamiento de Juan, el que el profe te eh, lo aplicó desde el principio y ese lineamiento todos nos hemos podido adaptar a ese lineamiento. Por ejemplo, el profe Luis, ¿qué quiere Juan? Bueno, eh, 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 Juan quiere que el equipo corra más que todos los equipos. Ok, bueno, Juan se pega esa línea. ¿Qué quiere Juan Domingo con los arqueros? Bueno, eh, Pavón, yo quiero que el, el arquero me juegue mucho con los pies y que el arquero sea un arquero rápido a la hora de salir porque tenemos los tipos abiertos en banda. Bueno, entonces, todos esos lineamientos, todo el sistema de juego no hemos, no, nos ha dado esa posibilidad de solidificar el trabajo, de solidificarnos además que todos somos amigos, Profelico Intero, eh, de Mancilla, Jesús Ortiz, eh, Mariano Rodríguez, que es un muchacho que es de Valencia, sí, que hace la parte de video, pero también nos ayuda mucho en, en los trabajos. Entonces, este, por eso yo digo que, que, que se ha hecho sólido ese grupo de trabajo de Juan, porque bueno, no solamente somos compañeros, sino somos amigos y nos tratamos de respaldar en todo.
2: Profe, eh, con respecto a lo que es la preparación de los muchachos y lo poco que logramos ver del torneo, que pues lamentablemente no fue el mejor inicio, eh, por todas las cosas que sucedieron, hubo muchos factores que influyeron para todo esto. El Deportivo Táchira en las seis fechas que logró jugar, porque la séptima ya fue suspendida por la situación que estamos viviendo, eh, fue el equipo que más penales le pitaron pero también eh, que más le convirtieron, o sea, en el sentido de los penales, eh, con Contreras. Eh, de hecho, nosotros, este micrófono, cuando nos conseguíamos por allí, eh, yo le, le preguntaba a usted, y lo hacía saber en este programa, qué era lo que sucedía. Pero qué mejor que usted, que es la fuente y sabe la preparación de Contreras, por ejemplo, ese penal con Reina, que usted me comentaba lo del trabajo que realizaron previo, pero pero hay cosas que en la cancha se dan de
4: otra manera. Sí, eh, con el tema de los penales mucha, mucha gente dice que es suerte, ¿no? Yo por ahí no no sé si es suerte, porque para que tengas buena suerte tienes que estar, como lo dije al principio, tienes que estar preparado para 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 ese momento, para esa circunstancia del partido. ¿Por qué, eh, ¿por qué se dio por lo menos el penalti como Reina? Mostramos los últimos 10 penales que Reina había cobrado, ¿sí? No solamente los que cobró Reina, el que cobró Balanta, entonces le teníamos a, 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 a José Contreras y a Christopher Varela, le mostramos verdad en, en, en las pantallas la hora de que ellos pateaban, cómo lo hacían, por qué lo hacían, dónde inclinaban el cuerpo, el momento de apoyar el pie, mira este penalti, el, 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 lo erró así, eh, rey Cauter erró uno en un palo, entonces, bueno, se le mostró. Y el día del partido, eh, Juan me mira y me dice, ¿qué tal? Me dice, y yo le digo, tranquilo, que todo lo sabe José. O sea, todo donde lo habían cobrado los penales. Pero bueno, eh, mira, mira como, como el nivel también. Nos, nos enfrentamos a, a, a equipos muy importantes en Sudamérica. Y bueno, mira el nivel del tipo, que cuando José solo a, le vio a recostarle la cadera a un lado, el chamo... Eh, 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 Cambió el, 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 el balón de, de, de destino, cambió el destino de, de la trayectoria del balón y bueno, entonces eh, nos, nos, nos pitaron algunos penales que si te pones a revisar los videos, no fueron, pero los pitaron, ya no podemos hacer nada, inclusive llegó un momento que, que estábamos trabajando los penales como si fuésemos a jugar una un, un partido con la posibilidad de ir a una serie de penales. Lo estamos practicando porque decíamos, bueno, pero, pero ¿por qué nos están pitando tantos penales? Lo están haciendo tenemos que entrenarlo más. Inclusive lo estábamos haciendo, pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa esa, esa certeza en cuanto a ese cobro de los penales, como pasó el, 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 el torneo pasado con la Pulga Gómez, que José Contreras, bueno, imagínate que tenía, si, si estudiante hubiese... Eh, eh, marcado el, el, el penalti, que me queda muy claro el de la Pulga Gómez, que, que le pega la pelota muy bien, y José lo, 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 lo logró sacar de una manera extraordinaria, yo creo que si la Pulga hubiese convertido, se nos hubiese complicado y entonces uno dice, ahí bueno, pero ¿por qué en ese momento sí y ahora no? yo creo que es ahí donde está por eso es un juego, por eso el fútbol por eso los deportes son uno un, un juego, porque las circunstancias van a variar y a veces no dependen de ti
3: eh, Pavón, eh... Tú que eres merideño y fuiste arquero. Han habido grandes arqueros en, en Mérida, de, 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 del propio Estado. Dudamel no es de, de Mérida, pero prácticamente hizo su carrera en Mérida. Él es de Yaracuy. Eh, Fabiani, Signorelli, eh, una, una cantidad de arqueros. De, 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 Hugo Briseño, bueno, y de ahí más atrás, para de contar. Táchira ha tenido buenos arqueros también. Sí, Semidey, William Suárez, de eh, Varela. Bueno, todos los todo lo que han pasado Plácido Santana. ¿Qué diferencia hay entre un merideño y un, un tachirense? ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted qué, qué, qué? qué... Eh, es meridiano y ha trabajado con los tachirenses. ¿Cuál es la diferencia en el trabajo, en las actitudes de cada de, de uno de los dos o de los dos?
4: Mira, eh, han pasado, yo, yo digo, en Venezuela han pasado de verdad un montón de arqueros que, bueno, fenomenales, súper, súper arqueros, de bueno de esa, de esa esos 70, de esos 80, de esos 90, ¿verdad? Generaciones muy antiguas, pero. Eh, que eran que eran arqueros con características como el prófugo Briseño, que tú ves que no es una persona muy alta sí pero tú le ves por lo, eh, eh, el ejemplo de, de las muñecas las manos los antebrazos gente muy fuerte en ese momento no por los tipos de trabajo que habían antes el, el, las canchas no eran tan buenas los tipos de trabajo eran un poco más físico verdad y no tanto técnico pero tenían una seguridad eh, increíble si sí, pude ver por ahí un, un, unos videos Hace un par de años atrás el profe Hugo y yo decía, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaba esas pelotas sin tener un trabajo como hoy en día, digamos, no que es un poco más técnico, por ahí con un poco más de concepto este, específico para darle más herramientas al arquero. Eh, digamos, eh, uno de los arqueros más grandes del país ha sido Manuel Sanjao. Sí. Jugamos juntos y luego fue a Táchira y en Táchira ganó todo, Copa Libertadores y, 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 y te pones a ver y se convirtió en un tachirense más, eh, eh, Manuelito. Se convirtió en un tachirense más. Y, y, y por el, el tema de Rafa, de Duda Mel, que como tú lo dices, no es de acá, pero se crió acá. Su madre, sus hermanos, todo de acá, pues, pues lo hace un merideño más. ¿Cuál es la diferencia para mí? Eh, el arquero tachirense eh, tiene un poco más de envergadura, ¿sí? tiene un poco más de envergadura en cuanto a lo físico al arquero merideño, eh, exceptuando el, el caso de Sanjao, porque es un, una persona, eh, sus raíces son orientales, el padre de Sanjao es, es guayanés, y el guayanés un, es un, una persona, su biotipo es, es bastante grande, ¿no? Sí. Entonces, si, si, vemos, si vemos al hijo de, de Manuel Sanjao... A Manuelito, que lo tiene hoy en día en Ecuador, que le estaba en Trujillano eh, el año pasado, pues no es un arquero muy alto y es merideño, su madre es merideña. Entonces ahí yo creo que hay una de las características. Si si, pon, si te pones a ver en eh, los arqueros tachirenses de hoy en día que es Cristófer Varela, es un es un es un arquero espigado. Lo ves, yo le digo sin faltarle al respeto lógicamente que es un arquero cromañón, ¿sabes? Un arquero con brazo largo que estira los brazos y le pasan la rodilla igual a, 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 a Diego Valdés, sí En eh, el, el caso de Richard Ruiz también es un arquero que está chirense que ha estado en varios equipos del fútbol nacional y es un arquero grande, es un arquero fuerte, esa yo creo que es la diferencia principal en cuanto a los merideños, si te pones a ver hoy en día los arqueros merideños pues no 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 éramos tampoco muy grandes ni muy muy a lo mejor fuerte pero no alto, no yo creo que esa es la, la gran diferencia con, con el tachirense. ¿Por qué? No sé. Porque creo que somos de los Andes y comemos lo mismo. Sí. Lo, 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 los los alimentos vienen de la misma zona y, y bueno, hay esa como esa línea que, que, que ustedes los tachirenses son como más grandes, como los arqueros, digo. Ah,
2: gracias. Ah. <risa> <risa> gracias por las proporciones. <risa> William, sí, aprovechemos sí. que está el profe Pavón. Y ¿Recuerdas aquella tertulia que tuvimos en un programa porque hablábamos precisamente de lo de los penales porque lo estábamos viviendo y yo creo que William dijo, creo que el, lo, los penales eh, es culpa eh, mal cobrada. Ah, sí, no sí, bueno, baja, es, dice que, yo, yo
3: decía, que el penalti eh, votado es, es mal cobrado, es mal cobrado porque el arquero es, está indefenso, es, es un tipo que tiene todo el arco a disposición, mientras que el arquero tiene que... ...saber para dónde va a... ...adivinar para dónde va a patear... Y, y, y ...quiere más chance de meter la pelota... ...el que va a patear que de agarrarla... ...o sea, para mí, penalti... ...agarrado es mal pateado... ...¿Usted qué opina, profe?
4: O sea, no Mira, le da... ...no le da... Eh, eh, eh. ...no, exacto... ...no me le están dando... A... No <risa> ...al arquero nada... A... <risa> ...no me le están dando la virtud... ...no <risa> me le están dando la virtud... ...no, lo que, lo que tú dices tiene razón... ...porque, lógicamente, tú te paras... y te ha parado... ...me imagino que sí, inclusive... Eh, ...la nena se ha parado... ...en el medio de un arco... ...y ves que son 7'15 por 2'44... ...cuando mira dice... ...uy, ¿cómo hago para parar la pelota, no? Mm. Es súper grande sí. la, eh, eh, el arco... ...pero el arquero tiene una virtud... ...tú por lo menos ves... Eh, a, ...a José Contreras... ...levanta la mano... Y, y, ...y los antebrazos casi le pegan... ...en el travesaño... ...tú ya vas diciendo... ...bueno, este es un tipo grande, ¿no? ...un tipo que tiene alcance... ...además que tiene potencia para, para para el alcance, tiene alcance con las manos, con su tren eh, 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 superior. Entonces, yo creo que no me le está dando mucho mucha virtud a los arqueros,
2: ¿no? <risa> yo le decía eso a o sea, el arquero no sirve para nada. No, no, pues, sí, lo que, que pasa no es que nadie. tiene más
3: ventaja el que patea porque tiene el arco de disposición, puede tirarla para la izquierda, por la derecha, arriba, media altura. Es complicado, pero un arquero, un penalti de media altura para arriba, no lo agarra nadie, ¿no, Pavón?
4: Sí, no, eh, bueno, a mí me parece que, que de media altura para abajo es más difícil no, para mí. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque eh, eh, tú vas a mantener siempre la cadera bajita, ¿sí? Vas a mantener la cadera bajita, pero la pelota, al momento de tú sacar la pierna, lo que se llama en, en la parte técnica, al momento de sacar la pierna para poder despegar, ahí ya la pelota puede viajar a 250 kilómetros por hora. Entonces, es muy difícil. En cambio, si la pelota va en media altura hacia arriba y tú sacas la pierna hacia adelante y la mano la acompañas hacia adelante, tiene una chance de agarrarlo. Un arquero, digamos, grande, como José, como Varela, en el Pueblo Nacional, Baroja, eh, bueno, que ya no está, que hoy está en Ecuador, pero, pero ese tipo de arquero Luis Romero, que que... que, que que estaba en Minero, hoy está en Zamora, Luis Curiel, Tito Roja, tienen ese alcance importante de las pelotas de media altura hacia, hacia arriba.
3: Sí, bueno, buen tema, ¿no? Es cuestión de concepto, bueno, eh, un concepto válido, el, de, el de, de Pavón, que fue arquero, y aparte es preparador de arquero. ¿Para ti hay un modelo a seguir que lo, lo, lo aplicas en tus equipos de algún arquero del mundo que ataje penales?
4: Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil seguir seguir ese, ese, ese modelo, seguir ese modelo, pero en, 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 en algún momento para mí eh, era bufón. ¿Qué? No sé si si, si vieron en algún momento un, un reportaje de él donde eh, le preguntaban de cómo cómo tenía tanto alcance en tan poco tiempo, ¿sí? Y él decía que bueno, que él entrenaba esa ese ese estímulo, ese estímulo de de, de saltabilidad lo, estu lo trabajaba mucho. ¿Y cómo lo trabajaba? Bueno, él dice que hacía 1500 saltos de cuerda diarios antes de empezar el entrenamiento. Entonces, bueno, ya se convierte un gato que apenas sí. coloca, coloca los cuatro dedos del pie para despegarte, ¿verdad? Porque no coloca los cinco dedos porque, por, por lo general, no 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 pisas tan plano, ¿no? Pero si coloca cuatro o los cinco dedos, eh, él tenía mucha, mucha, mucha posibilidad de llegarle a esas pelotas en los penales. Y yo creo que era bucón en su momento. Luego, bueno. Se pone a ver y está obla, oh, que de verdad que... Courtois, claro, mide dos metros no. sí. dos. Ya cuando abre los brazos son unos condos se devuelve
3: No, y se, le, y se le queda complicado para el delantero por ver un semejante tipo en el arco que, que abre los brazos y te tapa todo el arco, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Es una de, la, de las virtudes de, que yo tengo con José Contreras. Y, y, y lógicamente ya la tenía... Pero nosotros hemos tratado de potenciar a ese achique. No sé si se dan cuenta, cuando José sale a achicar, muy pocas veces le, le pueden marcar en ese momento. ¿Por qué? Porque su envergadura, ¿verdad? Cuando abre los brazos, bueno, puede, puede marcar eh, cuatro metros, dos metros y medio, tres metros, no sé, x pero cuando sale en velocidad, ¿verdad? Cuando el delantero va a impactar el balón, cuando ya el delantero, ya miró el arco y el delantero mira la pelota para impactar ahí José tiene esa virtud que de verdad que he tratado de, de, de mantenérsela y hasta potenciársela, porque es muy difícil cuando José sale a la chique ¿verdad? Es porque es muy rápido y abre muy bien el cuerpo para checar, no sé si se han dado cuenta que ha tenido muchas atajadas de ese estilo
3: ah, Profe, eh, eh, con, por intermedio de este programa, algunos colegas los hemos invitado y para que le hicieran alguna pregunta en tema de, de la preparación de arqueros entonces aquí va una pregunta de un colega de la radio para que se la responda, ok profe claro, por supuesto
4: hermano, claro que sí
0: hola William, un abrazo, saludos para toda la gente de los camerinos en esta época de cuarentena, en este tiempo de coronavirus bueno, usted sigue siempre con el mundo del deporte, con los programas deportivos que la verdad pues hacen parte importante para todas las personas que estamos cumpliendo con esta cuarentena aquí en el país y bueno, un abrazo también para el invitado de hoy, al amigo Juan Pavón, es el preparador de porteros del equipo deportivo Táchira. Bien, eh, mi pregunta para Juan sería, ¿qué tipo de trabajo específico están haciendo los arqueros, los guardametas del Deportivo Táchira en esta en esta etapa, ¿no? donde no, no hay entrenamientos digamos, grupales qué tipo de trabajos hacen y qué diferencia por ejemplo, hacen los guardametas con otros jugadores, otros jugadores es, dependiendo de la posición, de los defensores los mediocampistas, de los delanteros en fin, pues, tomando en cuenta que tienen que hacer los ejercicios en espacios reducidos así que esa sería mi pregunta en los camerinos, para Juan Pavón el preparador de porteros del cuadro deportivo Táchira, qué trabajo específico le han encomendado los tres guardametas que tiene el cuadro deportivo Táchira en este momento de cuarentena. Así que un abrazo para el amigo Pavón, para William Mendoza, para toda la gente de Los Camerinos. Esa es la interrogante que les hace Oswaldo Mantilla, el periodista deportivo para Los Camerinos. Gracias y será hasta la próxima.
4: Ahí estás, profe. Bueno, eh, un, un, un amigo, eh, un, un saludo al amigo Mantilla. Eh, Lógicamente no se está trabajando de manera grupal, ¿no? Ya, ya eso lo sabemos y lo tenemos muy claro el, el porqué. Sí, pero es fundamental que la, lógicamente la condición física se va a perder. Se va a perder porque es imposible que la mantenga en esta situación. Por ahí eh, tienes la familia más cerca, por ahí comes un poco, un poco más cantidad y no está entrenando como debe ser y lógicamente la condición física se va a perder pero cuál es nuestra recomendación a los arqueros verdad en esta etapa que justamente nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, estuve hablando ayer con los muchachos con Joseito, con Diego y con Christopher este que no pierdan la zona media es fundamental no perder la zona media la zona media del cuerpo el abdomen, ¿sí? el pecho no perderlo o sea, tratar, eh, tratar de mantenerse con planchas, sí con, con, con elevaciones con elevaciones de piernas en las barras, en las paralelas, ¿me entiendes? Con la con, la, con las pesas. Pero la zona media es fundamental es que no la pierda. Yo les pido que no la pierda. ¿Por qué? Porque de ahí nace, de ahí es la fuente, de ahí parte, de ahí es el inicio de que el arquero se encuentre bien, tanto para salir a una cuco, como para despegarse como para ir a una pelota aérea como para embolsar una pelota como para hacer el blocaje como lo dicen los europeos que nosotros le decimos seguridad que es de la barbilla de, 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 del pecho del, del hacia arriba es una manera y del pecho hacia abajo es otra manera es embolsar y, y bloquear. entonces en la zona media le hemos pedido encarecidamente que no la pierdan que traten de martenerla lo más que puedan antes de venirme con, con, para terminar de, 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 de responder esta pregunta, eh, pude ver a José Contreras, me lo, me lo topé, y, y bueno, le dije, José, ¿cómo estás ¿Cómo te sientes? No, profe, bien. Y justamente yo fui a, a la sede del, del, del club a buscar algo, y bueno, eh, vi a José que fue a buscar algo, algún material para entrenar en su casa también, y bueno, lo pesé lo aproveché a pesar, ¿sí? Estaba en el, tenía como 800 gramos más de lo que está acostumbrado a tener, y de verdad que la forma física... En la zona media, por lo menos, la, la seguía manteniendo. Sé que Christopher Varela y sé que Valdés también lo hace. Con con eso, todos esos ejercicios que te medio te acabé de comentar por acá, ¿no?
2: Pero tienen estructurado como un plan, le envía diario, verifica, quizás, como el profe eh, Luis Quintero, o solamente le planifica, le envía y ellos ejecutan.
4: Sí, ellos, se le envía y ellos ejecutan. Es difícil... Eh, estar como un seguimiento digamos, tan eh, sí, un seguimiento tan tan, tan arduo ¿no? Uh -huh. empezando de que, bueno, lamentablemente la zona donde estoy, que es mi, mi, mi ciudad natal, pues el, el tema eléctrico es muy muy complicado de verdad, hemos tenido 12, 13, 14 horas sin luz y se nos ha complicado un poco en estar tan atento de, de algunos planes, ¿no? pero eh, nosotros confiamos en, lo, en, en el jugador que es una de las virtudes que tiene el profe Juan que confía en el jugador, y eso nos ha dado resultado, y lógicamente le ha dado resultado con los arqueros, ¿por qué? porque confiamos, confiamos en ellos, mira el plan es este, y lo tienen que hacer y ellos lo, lo ejecutan sin ningún inconveniente, que es lo, lo que lo deja uno tranquilo, no que el profesionalismo de cada, de cada jugador
3: Sí, bueno, cada quien es responsable, ¿no? No es lo mismo el trabajo que se hace porque no hay la exigencia, ¿no profe? No hay la exigencia, pero, pero hay, hay responsabilidad hoy en día, hay profesionalismo y cada jugador entiende la situación, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente, lo que tú dices es verdad, porque eres un profesional del fútbol, entonces la, la palabra te lo, te lo abre, te abre ese abanico de profesionalismo en todas las palabras, en todo el sentido, y bueno, si te pones a ver salvando la distancia. Eh, por ahí los videos que pueden ver o las noticias que pueden ver en las televisiones, en las redes sociales de los jugadores de élite como Cristiano Ronaldo, como Sergio Ramos, como Messi. Eh, nada más ustedes se dan cuenta que tienen en su casa. Trabaja con gimnasios que... Eh, <risa> tienen en su casa los gimnasios más grandes que los gimnasios, los <risa> propios gimnasios en las ciudades del país, ¿no? Entonces, aparte vive, profesión...
3: Aparte viven en mansiones, tienen espacio, ¿no?
4: Sí, bueno, tienen un espacio que... que que bueno veía a Neymar hace un par de días tiene una cancha en su casa y, y jugaba con los perros y corría como como 70 metros entonces ya te das cuenta que tiene la posibilidad de, de ejecutar un po un poco eh, eh, un poco mejor el, el plan de trabajo pero pero sí nosotros estamos estamos tranquilos porque eh, independientemente que no se esté jugando independientemente que no se sepa qué es lo que qué es lo que va a suceder con el tema del inicio del torneo o por lo menos la pretemporada eh, estamos tranquilos porque sabemos que los jugadores están tratando de poner de su parte y no perder tanta tanta condición física
3: otra otra pregunta de otro de los colegas que también sé que se suma aquí Alejandro Sánchez de Éxtasis que le hace una pregunta a Juan Pavón
4: Hola William, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos para ti, para la nena, para toda la gran audiencia de los camerinos. Bueno, obviamente para el profesor Pavón. Profe, ¿cómo están haciendo o cómo está haciendo el cuerpo técnico y en espe específicamente pues eh, la parte de los guardametas? Eh, en esta ocasión en la que no se puede entrenar, en la que no se puede salir de la casa, eh, en esta situación excepcional, eh, ¿cómo están haciendo para poder preparar a los jugadores y que no puedan perder el ritmo? Que no, pier que no pierdan el ritmo eh, del entrenamiento, obviamente no es el mismo no es lo mismo entrenar en casa que estar en el gramado, pero ¿qué metodologías, qué estrategias están utilizando para, para
0: que los jugadores del plantel eh, sigan a tono para cuando to toque retomar la competencia?
4: Ahí está. Bueno, eh, eh, era, es algo, algo tan sí, similar lo mismo. la pregunta.
3: ¿no? Lo estábamos hablando, lo estábamos hablando, ¿no?
4: Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias a Dios, todos lo, 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 los compañeros de, de la radio y ustedes pues están en, en línea y están todos, ¿sabes? Monitoreando el programa y están están eh, al tanto de lo que se está hablando. Es eh, similar la, 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 la pregunta, por, por lo tanto, si va a ser similar la respuesta.
2: Sí, sí. Aparte de que darle este tipo de confianza al jugador, como lo venía diciendo el profe Pavón, eh, le otorga un poco más de responsabilidad eh, y surge ya naturalmente porque eh, es mucha la expectativa que se genera al regreso, a lo que viene, a lo que se van, tienen que preparar. Además, eh, viene una pretemporada como lo acaba de decir el profe Pavón, donde hay que volverse a pelear donde tienen que volver a pelear la titular, donde tienen que prepararse de una u otra manera para enfrentar lo que viene y, y no va a estar fácil. Ahí se van a empezar a medir los niveles, empezar a trabajar, ver quién mantuvo más o menos el ritmo, a quién le va a costar más, eh, un poco y las cargas van a ser un poquito diferentes.
4: Sí, bueno, eh, se va, se va, eh, lógicamente se va, bueno, seguramente cuando hablaron con, con el profe Luis Quintero, eh, seguramente le explicó de manera más detallada y de manera más puntual, pero lógicamente eh, va a ser bueno para nosotros, uh -huh. ¿por qué va a ser bueno para nosotros? Porque nosotros eh, al inicio de este torneo que se suspendió, ¿Verdad? No tuvimos esa posibilidad de, de, de engranar todo el, el equipo con la pretemporada, como lo quería el profe Juan de, 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 de desde la planificación. Se planificó un mes antes la pretemporada, llegó la pretemporada, pero bueno, por situaciones de, de boleto, por situaciones contractuales, por situaciones de algunos jugadores que iban a salir, otros que venían, bueno X, como siempre se da, fue complicado tener todo el grupo y nos encontramos con esa Copa Libertadores, ¿sabes? Eh, sin tener la carga de trabajo total para jugadores que por lo menos en el caso de Jacobo Cofate que llegó un poco tarde pues eh, no lo no tuvo como, 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 debe, como tenía que haberla tenido pero hoy en día yo creo que si sí, todos van a iniciar todos van a iniciar desde cero y eso va a ser muy importante y va a ser fundamental y ustedes se, se acordarán de nosotros porque con esa pretemporada que todos la hagan al mismo nivel al mismo arranque y la misma finalización, con la misma alimentación, con el mismo descanso, con los mismos partidos acumulados de pretemporada, se van a dar cuenta que el equipo va a ser otro.
3: Sí, bueno, Juan, ha sido muy bueno eh, la, la conversa con Juan, hemos conocido parte de su, de su formación, de su vida como arquero, de su trabajo, del cuerpo técnico, del trabajo metodológico que hacen con los arqueros, eh, esperando solamente que, que, que pase esta pandemia, ¿no? Ima, me imagino que usted también en la cuarentena, evitando ese riesgo del contacto, la salida, y, y así como todo todo el mundo, ¿no?, en este planeta.
4: Sí, de verdad que, bueno, primero apegado a Dios, ¿no?, apegado a Dios porque ve uno que que hay países donde las están pasando muy, muy mal, gente que, que hoy en día no vale de nada tener dinero, tener mucho dinero en el banco, o en tu casa, o tener oro, no sé si vieron una noticia del de el dueño, la hija de... de, de del dueño de un banco en Portugal y dice, bueno, mi padre se murió y toda la plata se quedó en casa, increíble. entonces, sabes, es complicado y uno ha pegado a Dios para que esto pueda pasar, para el, los seres queridos, la gente más cercana, la gente que uno aprecia, pues se cuiden y, y no tengan no tengan ningún inconveniente con esto, y bueno, eh, hacerles un llamado a todos que se mantengan en casa, se me ha dificultado un montón mantenerme en casa porque yo, los profes me dicen que yo soy un abuelo, yo a las 5 de la mañana estoy levantado haciendo café, no sé qué, todos los días corriendo haciendo barras la bicicleta, esto, aquello, y se me ha dificultado, pero le he buscado también la forma, el mismo plan que se le que yo le he podido enviar a los jugadores lo, lo estoy aplicando yo, entonces bueno, por ahí ha sido un poco más llevadero y en esta cuarentena poder compartir con mi familia que bueno, a veces me pasa un año sin verlo, seis meses siete meses y, y hoy estoy valorando bastante eso no
3: eh, eh, Jairo Dávila, el papá de la nena también hizo una pregunta, usted sabe que Jairo cuando, antes de iniciarse en la radio en la época, eh, al final de los 70, por allá, eh, él quiso ser arquero del Deportivo Táchira, iba a entrenar con el Deportivo San Cristóbal, con Cimiento, esa gente, pero después se, se, se decidió por la, se después por la parte de, 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 de la radio, ¿no? Lo, al contrario de usted, que usted se dedicó para la parte del fútbol y él se dedicó para la parte de la radio. Entonces aquí le hace la pregunta a Jairo Dávila, el papá de la nena.
4: Profe, es Jairo Dávila. Esto de la cuarentena le ha quitado a usted, le ha mermado, le ha limitado el trabajo que venía haciendo no solamente con... ...con los arqueros titulares... ...sino con los arqueros de futuro... ...o por el contrario... ...a través de la distancia... ...los arqueros pueden seguir trabajando... ...sí, no, totalmente... ...ha cortado esa línea, ¿no?... Eh, he ...estado por ahí... En, ...en unos foros... ...sí, con uno, con unas personas... ...unos contactos que dejé en España... ...y todo... ...pero todos caemos en lo mismo... Eh, ...hoy en día... ...el trabajo es en la cancha... ...¿me entiende? ...es difícil... Eh, a lo mejor se mantiene la parte física un poco pero luego no tienes quien te lance un balón no tienes cómo eh, volver a tomarle el tiempo a la pelota que que bueno que, que es una de las cosas más complicadas del, del arquero porque hoy te ponen una pelota mañana te ponen otra entonces la, la idea de, esta, de, esta, de, de la gente que maneja el fútbol es que haya más goles entonces vas a jugar Copa Libertadores con una pelota rápida y vas a jugar el torneo nacional con una pelota que de verdad que, que a veces da vergüenza porque de verdad que muy mal. Se moja dos veces y después te pesa como tres kilos más. Entonces, este, totalmente bueno, te, te corta el, el trabajo. Te, te corta el trabajo que, que llevas con, lo, con los arqueros, ¿no?
3: Bueno, lo que a mí me respecta, creo que ha sido una buena y bonita conversación con el profe. Hay muchas cosas que la gente a lo mejor no conocía porque mucha gente dice, bueno... Siempre conoces parte del técnico, ¿no? Y resulta que el preparador físico, el preparador de arquero, que si el ayudante de campo, entonces muy poca gente conoce, ¿no? El trabajo que hacen, que han hecho, cuál ha sido su carrera. Bueno, ya dimos a conocer parte de la historia de Luis Quintero, preparador físico, y ahora del preparador de arqueros, eh, Juan Pablo. De mi parte, de verdad que le agradezco por haber estado con nosotros y bueno, un gusto haber hablado con usted, hermano. No sé si lo llegué a conocer cuando con estaba Chamito, que lo llevaba, no él al estadio, pero bueno, me imagino que
4: sí. <risa> Seguramente, seguramente verías a un niño por ahí este, medio fastidioso, ¿no? Eh, pateando, querer entrar a la casa. seguramente viste a un niño por ahí. De verdad que agradecido con ustedes, eh, excelente programa, de verdad que lo he escuchado un par de veces y, y de verdad que bueno invitado, estuvo muy bueno y quisieron hicieron con Greco, de verdad, y... y, y y de verdad que agradecido, estamos a la orden lo que necesiten, estamos pendientes y bueno, esperando una vez más en Dios que ya todo esto pase y podamos volver a nuestras actividades normales.
2: Profe, para despedirme eh, quería pedirle un mensaje, un consejo eh, tanto a los deportistas a los muchachos que aspiran a ser arqueros a los que están en su casa eh, soñando lograr lo que usted ha logrado, eh, ¿qué hacer en este momento? Y a todo ese aficionado que está pendiente, que bueno vamos a ver qué recomiendan los que saben y usted es uno de los que sabe, entonces, ¿qué le recomienda a toda esa gente, bien sea en actividad física, en enriquecimiento espiritual, personal, qué le recomienda?
4: Mira, eh, lo que yo recomiendo es fe, porque si perdemos la fe, independientemente que tengamos muchas ganas, eh, no va a funcionar de nada. Así que yo les digo a toda la gente, a todos los fanáticos, inclusive a los mismos jugadores que siempre hablamos y, y están un poco algunos ansiosos, ¿no? Profe, que sabe ¿Cuándo, cuándo va a iniciar esto? Profe, que sabe? Profe, ¿será que podemos entrenar así? Profe, ¿será que...? Entonces, eh, es fe. Es tener fe, seguir teniendo paciencia, seguir teniendo constancia en lo que estás haciendo. Ah, lo estás haciendo en tu casa. Bueno, hacerlo bien. Si lo vas a hacer en un parque cerca de tu casa, hazlo bien. Esa constancia y esa fe no se puede perder. Y bueno, eh, de verdad que, que, que no es fácil, ¿no? A lo mejor decirlo y a lo mejor uno lo dice un poco abierto porque en, por momentos Dios es, es muy bondadoso y tiene mucha es, es muy fiel, con, por lo menos conmigo, y me mantiene muy bien. En, eh, pero hay otras personas que, que no es fácil asimilar que están viviendo otras situaciones difíciles, pero no se puede perder la fe y bueno, esperando esperando en Dios una vez más como único creador para que alguna al, al, algún algún motivo, algún algún motivo Dios tiene con esto. Y bueno, a lo mejor es poder ser mejores seres humanos día a día. Muchísimas gracias, gracias
3: profe. Éxitos y suerte.
4: Amén, que estén bien, chao, hasta luego. Gracias.
3: Juan Pavón, el preparador de arqueros, Buena nota, ¿no, nenita? Con la Juan excelente Pavón. Excelente
2: nota con el profe Juan Pavón. Conocimos
3: cosas que no sabíamos, ¿no? A lo mejor uno lo ve y dice, bueno, es el que prepara arqueros, pero conocimos lo que hizo, eh, su carrera, cómo empezó, cómo conoció a Tolizano, los trabajos, lo, lo que él sigue, bueno, la metodología. Muy buena el, el, la nota con, con Juan Pavón. Ya para irnos despidiendo, nena, eh, en este programa, otro contenido para que la gente lo pueda disfrutar en todo el planeta. Pero antes de irnos, nenita... Quiero que le recomiende a la gente que, eh, como muy pocos salen, no se preocupen, que le pueden llevar las verduras y las hortalizas de su casa, ¿no? Para que estén tranquilos y puedan comer tranquilos.
2: Así mismo es, William. Resulta que la gente de Arroa las Flores de mi Tierra se las ha ingeniado para poder combatir este COVID-19 desde su hogar. Es la única manera de permanecer unidos y luchando todos hacia el mismo lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, William? Simplemente... Eh, Llamamos, eh, nos comunicamos con la gente de A, ah, los pueden contactar también por eh, arroba las flores de mi tierra, por Instagram o se comunican por WhatsApp al 0414-737-7728. Hacen el pedido de las frutas, las hortalizas, lo que necesiten y si es en, en lo que el casco de la ciudad, en el área metropolitana de San Cristóbal, eh, le llega directo a su casa y en el precio va incluido el sistema de delivery, podemos decirlo, el de servicio de delivery. Así que, juntos en la distancia con Arroba Las Flores de Mi Tierra. De todo un
1: poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general del grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Bueno, esto fue un placer eh, estar con todos ustedes nuevamente en esta edición con el profe Juan Manuel Pavón, preparador de arqueros del Deportivo Táchira. Nos vemos en un próximo capítulo, así que, bueno, nos escuchamos. Chao, chao.
1: Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de mi Tierra y también de De Todo un poco y un poco de nada podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en Los Camerinos Tu mejor conexión deportiva.
2: With lucky Land, you can get lucky just about anywhere.